0: Bienvenido a Thoughts de OMD, un espacio para compartir nuestro punto de vista sobre las ideas que conforman la industria de los medios y la comunicación. Hola, soy Joan Jordi Bayverdú, consejero delegado en España, y hoy, en nuestra selección mensual de los mejores libros sobre innovación, analizaremos el libro 21 lecciones para el siglo XXI, por Yuval Noah Harari, con el que esperamos inspirar tu próxima gran idea. 21 lecciones para el siglo XXI es una selección de reflexiones sobre los retos a los que se enfrentará la sociedad en las próximas décadas. La disrupción tecnológica, el dominio de las plataformas digitales, el terrorismo, las falsas noticias, etc. El libro está escrito por Yuval Noah Harari, historiador israelí y autor de Sapiens, un bestseller que habla sobre el pasado del hombre y del que se han vendido más de 10 millones de copias en el mundo. En 21 lecciones para el siglo XXI, el investigador analiza... Lo que está sucediendo ahora en el mundo para saber su significado y, dentro de una perspectiva global, aborda el futuro inmediato de la sociedad y los asuntos de máximo interés social. La pérdida de credibilidad del liberalismo, los algoritmos de macrodatos, la reaparición del nacionalismo, el rol de las religiones, la educación, entre otros. Está escrito en un lenguaje directo y con una estructura muy sencilla. El libro resulta fácil y ameno, y la lectura es más que recomendable. Una de las singularidades del libro es que adelanta una serie de predicciones sobre la evolución de las sociedades en un futuro. Predicciones que a veces sorprenden y, a veces, resultan apocalípticas, pero en cualquier caso son fascinantes. Las predicciones de Noah Harari no quieren pretender ser las de un gurú ni las de un vidente. Todo lo contrario, se basan en datos históricos y en hechos contrastables. El resultado del ensayo a veces resulta inquietante, pero el papel de un historiador es hacer saltar las alarmas y explicar a la gente qué cosas podrían ir mal. Se trata de invitarnos a la reflexión y que las personas podamos actuar sobre el futuro que queremos, más aún las personas que de alguna forma tenemos responsabilidad sobre alguno de estos temas. Harari nos cuenta que una de las cosas que está sucediendo en la era de la revolución de la tecnología, de la información, es que el liberalismo está perdiendo credibilidad. La democracia liberal está en crisis. Al mismo tiempo, para él, es el modelo político más versátil y de mayor éxito. Para comprender las limitaciones del sistema liberal y pensar cómo podemos mejorarla, el autor recuerda que, a principios del siglo XX, hubo tres grandes relatos de la historia. El relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. Habla de relatos porque, según el autor, los humanos pensamos más en relatos que en hechos, números o ecuaciones. Y cuanto más simple es el relato, mejor. El relato fascista quedó fuera de combate tras la Segunda Guerra Mundial. Entre 1940 y 1980, el mundo se debatió entre el relato comunista y el liberal. Al final, el relato comunista se vino abajo. Y el liberal siguió siendo el modelo dominante. El relato liberal fue el mantra global de 1990 al año 2000. Muchos gobiernos adoptaron fórmulas liberales. El relato liberal ensalza el valor de la libertad, habla de proteger los derechos humanos, conceder el voto a todo el mundo, permitir el flujo de ideas, personas, bienes y establecer mercados libres ha funcionado en muchos países. Sin embargo, desde la crisis financiera global de 2008, el mundo se siente decepcionado con el modelo liberal. Vuelven a levantarse muros y gobiernos aparentemente democráticos empiezan a limitar las libertades. Dos casos que reflejan muy bien las consecuencias del desencanto del modelo liberal son el Brexit en el Reino Unido y el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Según el autor, quienes votaron a favor de Trump y el Brexit son personas que aún creen en la democracia, pero piensan que esas ideas pueden ser dirigidas por una pequeña jerarquía. Todo esto ha pasado porque la gente ha perdido la fe en relatos antiguos. No olvidemos que las elecciones y referéndums no se basan en lo que pensamos, sino en lo que sentimos. A pesar de la crisis de credibilidad del modelo liberal, Noah Harari cree que la humanidad no abandonará el relato liberal porque, de momento, no tenemos otras alternativas. Y aunque el sistema liberal tenga defectos, tiene un muy buen historial de éxitos. La sensación es que nos hemos quedado sin relato global que guíe nuestras vidas. Y quedarse sin relato es terrorífico. El ciudadano de a pie se siente irrelevante. Reflexión. La falta de credibilidad de los mensajes que gobiernan nuestras sociedades tiene mucho que ver con los mensajes que enviamos los profesionales del marketing a nuestros clientes y consumidores. Si la sociedad actual está desencantada con todos los modelos que ya conoce y se siente decepcionada, quizás los mensajes deban ser el motor que motive el sentimiento contrario el ánimo, el aliento, el sí se puede. Porque hay algo que permanece intacto en las personas. Nuestras decisiones se basan en los sentimientos. Así que el rol de las marcas en este nuevo contexto tiene que ver mucho con el compromiso con las personas y con lo que representa para la sociedad y hace por ella. La temática sobre la disrupción tecnológica es el asunto más candente del libro y del que afloran las predicciones más sorprendentes. Desde 1990, Internet ha revolucionado nuestras vidas. Pero esta ha sido una revolución liderada por ingenieros, que en principio no son conscientes de las implicaciones políticas de lo que hacen. Ellos son los nuevos artífices de una sociedad que pronto será dominada por la inteligencia artificial. Al hablar de esto, Noah Harari lanza su primer gran vaticinio. El mercado laboral se verá seriamente afectado. Nos enfrentaremos a muchas probabilidades de desempleo sistémico y masivo. ¿Por qué sucederá esto? Los humanos tienen dos tipos de capacidades. La física, y la cognitiva. La automatización ha sustituido ya a muchas de nuestras capacidades físicas y ahora la inteligencia artificial amenaza con superar a los humanos en las capacidades cognitivas. Los ordenadores serán capaces de predecir el comportamiento humano, sustituirán a banqueros, abogados, conductores, porque lo que conocemos como la intuición, la capacidad de tomar decisiones, no es más que el producto de un reconocimiento de patrones recurrentes, son algoritmos bioquímicos. La inteligencia artificial será capaz de superar a los humanos en tareas que requieren intuición. Y lo hará bien. Porque una inteligencia artificial dotada de los sensores adecuados lo hará de manera más precisa y fiable que un humano. La infotecnología o la biotecnología reestructurarán las economías, las sociedades, nuestros cuerpos y nuestra mente. Ambos campos permitirán controlar nuestro mundo interior. Se diseñarán cerebros, se alargará la vida. Reflexión. Si los ordenadores sustituirán a los seres humanos en el desempeño de tareas cognitivas e intuitivas, ¿seguirá existiendo la figura de creativo publicitario? ¿Se crearán campañas sin tener que recurrir a un departamento creativo? ¿A los profesionales del sector nos tocará ir más allá y aportar un valor añadido a la parte más intuitiva de nuestro trabajo? ¿Cómo será el futuro de la creatividad en la industria publicitaria? La disrupción tecnológica cambiará la sociedad. Ante la falta de trabajo surgirá una nueva clase inútil una clase social que se caracterizará por una falta de educación pertinente o por una resistencia mental insuficiente. Esta clase inútil podría conducir a las revueltas sociales. Ante la perspectiva de desempleo masivo, la gente se verá obligada a reciclarse o reinventarse cada 10 años. Lo del trabajo para toda la vida formará parte del pasado. Pero no hay que temer a la inteligencia artificial. Traerá importantes avances, por ejemplo, en el campo de la medicina. Proporcionará una atención sanitaria mejor y más barata a millones de personas. Llevaremos sensores biométricos incorporados sobre o dentro del cuerpo. Los algoritmos controlarán nuestra salud a todas horas. La gente tendrá la mejor atención sanitaria de la historia. Precisamente por eso será probable que esté enferma siempre, porque siempre hay algo que va mal en nuestro cuerpo. Más ventajas de la inteligencia artificial. Los coches que la incorporen reducirán los niveles de mortalidad en las carreteras, porque más del 90% de los accidentes se deben a errores humanos. Beber alcohol, consumir drogas, mirar el móvil mientras conduces, quedarse dormido… Un vehículo autónomo no hará nada de eso. En el campo de la aeronáutica se sustituirán pilotos por drones. Incluso el arte o la música pueden verse afectados. Ya hay algoritmos que son capaces de componer canciones. En lo que respecta a los sistemas de vigilancia y control, el uso de la inteligencia artificial será peligroso. Terminaremos sometidos a un régimen de vigilancia orwelliano. Podría haber un control de todos nuestros movimientos externos y también de los internos. El principal riesgo de este control exhaustivo de todo lo que hacemos y todo lo que sucede en nuestros cuerpos es que los algoritmos nos conocerán tan bien que los gobiernos autoritarios podrán controlar totalmente a los ciudadanos. No solo sabrán cómo nos sentimos, podrán decirnos qué sentir y existe el riesgo de que aparezcan dictaduras digitales según el autor. Los algoritmos tomarán decisiones por nosotros y hay algoritmos que ya deciden por nosotros. Amazon o Netflix nos ayudan a elegir productos o películas, siguiendo nuestras preferencias. Cuando pedimos un crédito a un banco, es un algoritmo el que decide si nos lo conceden o no. En el futuro, los algoritmos podrán decidir por nosotros qué estudiaremos, dónde trabajaremos o con quién nos casaremos. Conocerán cada vez mejor la manera en que tomamos decisiones. Para entender hasta qué punto haremos lo que nos dicte un algoritmo, tomemos como ejemplo a Google. ¿Quién no obedece las búsquedas de Google? ¿Por qué todos giramos a la derecha si nos lo indica Google Maps? Ya nos hemos acostumbrado a subcontratar muchas decisiones. Nos estamos convirtiendo en pequeños chips dentro de un gigantesco sistema de datos. Para el historiador, el principal riesgo de los algoritmos y su poder en nuestras vidas es que podrán surgir las sociedades con mayor desigualdad de la historia. La globalización e Internet salvan la distancia entre países, pero también amenazan con hacer más grande la brecha entre clases. La globalización nos une de manera horizontal porque se borran las fronteras, pero a la vez dividirá la humanidad verticalmente. Si no ponemos cuidado, los nietos de los magnates de Silicon Valley se convertirán en una especie superior, advierte Noah Harari. Para evitar que toda la riqueza y el poder se concentren en manos de una pequeña élite, habrá que regular la propiedad de los datos y permitir que los gobiernos nacionalicen los datos para frenar el poder de las grandes empresas. En el siglo XXI, los datos serán el más preciado bien de la sociedad, y la carrera por los datos ya ha empezado. Reflexión. El autor afirma que quien posea los datos poseerá el futuro. En el ámbito del marketing, no cabe duda que los datos revolucionarán el modelo tradicional de marketing y nos plantearán infinitas posibilidades. Pero estos datos deben estar regulados, ser transparentes y debemos ser conscientes y éticos respecto al uso de estos. Los datos han de ser coherentes, escalables y aplicables. El libro también hace una interesante reflexión sobre el tema de las comunidades. En 2017, Mark Zuckerberg publicó un manifiesto sobre la necesidad de construir una comunidad global. Dijo que la afiliación a los grupos se ha reducido a una cuarta parte y prometió que Facebook haría más fácil la creación de comunidades. Así se fortalecerá el tejido social y el mundo estará más unido. El autor está de acuerdo con Zuckerberg, Necesitamos formar parte de comunidades. Su propuesta es el primer intento explícito de usar la inteligencia artificial para la ingeniería social planificada a escala global. Si fracasa, pondrá en evidencia las limitaciones de los algoritmos para resolver problemas sociales. Sobre las comunidades virtuales pasa algo curioso. Hoy en día es más fácil hablar con un familiar que vive en Suiza que hablar con tu pareja en el desayuno. Nos preocupa más lo que sucede en el ciberespacio que lo que pasa en la calle. Pero no podemos olvidar que una comunidad física tiene mucha más fuerza que una comunidad virtual. Reflexión. Para las marcas, convertirse en entidades que son parte de estas comunidades y que lo hacen de forma activa y positiva también será un gran valor en el futuro. Noah Harari también dedica muchas páginas a Dios y a la religión. Afirma que la religión juega un rol importante en los problemas de identidad de la sociedad. Determina quiénes somos. ¿Y quiénes somos? ¿Cuál es nuestro papel en la vida? Cuando la gente se pregunta estas cosas, espera que se le cuente un relato. Necesitamos relatos que expliquen quiénes somos, de qué va la realidad y cuál es nuestro papel en el universo. Los relatos ayudan a darnos una identidad, dan sentido a nuestras vidas. Y está claro, necesitamos creer en los relatos. Para lograrlo, nos vienen genial los rituales. Así, los relatos son más creíbles. Un ejemplo de esto es Francia. Francia es un concepto que no se puede ni ver ni oír. Pero en cambio, al escuchar la marsellesa, nos da una imagen gráfica de Francia. Un himno nos ayuda a comprender un relato abstracto y hacerlo una realidad tangible. Hace falta una nueva identidad global que ayude a resolver los dilemas globales. Ya tenemos una economía global y una ciencia global. En el futuro, habrá que globalizar la política para dar prioridad a los intereses globales, como por ejemplo la ecología. Vivimos en una era de posverdad, de mentiras y de ficciones. La historia nos ha regalado cientos de casos de bulos y de noticias falsas. Y hay noticias falsas que duran para siempre. que Eva fue tentada por la serpiente sigue siendo un relato vigente. Pero no podemos aceptar las falsas noticias. Tenemos que distinguir entre la realidad y la ficción, descubrir nuestros prejuicios y verificar las fuentes de información. Estamos a un clic de saber la actualidad del mundo. Pero hay tantas versiones que cuesta saber qué creer. La gente no necesita información, ya hay demasiada. Lo que la gente necesita es dar sentido a esa información, tener la capacidad de distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Reflexión: Las marcas comerciales también basan sus mensajes en la ficción. Crear marcas y su valor implica contar una y otra vez el mismo relato ficticio, hasta que se convence a la gente de que es verdad. Por eso, las marcas cada vez deben ser más honestas y más transparentes y posiblemente más útiles. Su rol cambiará y evolucionará porque su relato debe ser cada vez más auténtico y veraz. Y su rol también debe ser el de ayudar a los individuos y a la sociedad. En conclusión, en 2050 necesitaremos reinventarnos, porque el constante cambio será la única certeza. No conoceremos la estabilidad. Viviremos más años, eso sí, pero no sabremos qué hacer con las últimas décadas de nuestra vida. Nos enfrentaremos a máquinas inteligentes, a algoritmos que influirán en nuestras emociones y cataclismos climáticos, y cada 10 años tendremos que cambiar de profesión. La incertidumbre y el exceso de información serán una realidad. Para sobrevivir vamos a necesitar flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional. Nos desprenderemos una y otra vez de cosas que conocemos. El ser humano tendrá que esforzarse en conocerse mejor a sí mismo. Los algoritmos harán complicado que la gente se vea a sí misma. Decidirán por nosotros quiénes somos y lo que deberíamos hacer. Podemos dejarnos llevar y que los algoritmos decidan por nosotros. En ese caso, lo mejor es relajarse y disfrutar. Pero también podemos conservar cierto control sobre nuestra existencia. Si preferimos esa opción, tenemos que conocernos a nosotros mismos mejor que los algoritmos. De aquí a unas décadas, aún tendremos la posibilidad de elegir. Estamos a tiempo de investigar quiénes somos, pero no agarrar insiste. Hay que hacerlo ahora. Y el primer paso es la meditación. Cuando respiramos... Somos conscientes de que existimos. Esto ha sido todo por hoy. Este podcast ha sido ofrecido por Thoughts de OMD. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte.